0: Hola familia Usana, soy Eduardo Barreto, líder de diamante Amante 3 Estrellas de la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar de cómo invitar. Uno de los puntos claves que deben de tener en mente es que cuando comiencen a construir su negocio Usana, deben hacer una lista de todas las personas a las que conocen. Asegúrense de no olvidar a nadie. No juzguen a nadie por adelantado. Ustedes no saben quién o quién lo desarrollará el negocio. Dejen que ellos decidan si Usana es para ellos. Así que llámenlos e invítenlos. Una vez que hayan hecho su lista de prospectos, lo siguiente es entender que cada persona tiene ciertas características que nos ayudan a motivarlos a darle un vistazo a esta oportunidad. Yo clasifico esas características en cuatro tipos de peces. Tiburones, delfines, ballenas y erizos. A la gente tipo tiburón, por lo general, lo que la motiva es el dinero, el éxito, son gente que va y hace que las cosas se hagan. La gente tipo delfín, por lo general, lo que busca es reconocimiento. Le gusta divertirse y ese tipo de cosas. A la gente tipo ballena lo que le gusta es ayudar y cuidar a otros. Por último, los erizos son gente cuya motivación es el conocimiento o están mucho más interesados en la parte analítica. Quieren datos y números. Ahora que saben que hay cuatro tipos de características, les voy a dar unos lineamientos generales que pueden seguir. O algunos puntos claves que pueden seguir para que la tarea de invitar sea menos complicada. Algunos de los puntos clave que pueden considerar cuando hacen una invitación es... Número uno... Siempre tratar de hacer la invitación por teléfono o por internet. Traten de no hacerlo en persona. Cuando hacemos la invitación en persona, el reto es que a veces la persona quiere conocer todos los detalles justo en ese momento. Y cuando uno no está preparado para presentar, esto puede representar un reto. La recomendación número dos es que se muestren entusiastas. Mientras más entusiasmados se muestren, ellos verán qué tan real es la oportunidad. Uno no puede llamar a sus amigos y decirles, quiero mostrarte esta oportunidad y sonar medio desanimado. Si se trata de algo verdaderamente bueno, uno debe mostrarse verdaderamente entusiasmado. El consejo número 3 es ir de menos a más. Esto es muy difícil para ciertas personas y quiero explicarlo un poco. Lo que quiero decir es que no expliquen el negocio. Su invitación debe durar máximo 5 minutos. Mientras más digan, más tendrán ellos para decir no. Y mientras más digan, ya lo estarán explicando. Mientras que todo lo que deberían estar haciendo es solo invitarlos a asistir y a echarles un vistazo ya sea a un video o al periódico de Salud y Libertad. Número 4. No sean ustedes el centro de atención. Siempre traten de transmitir admiración y respeto por alguien que ya cuente con logros, refiriéndose a esa persona como la experta, no ustedes. Esto es importante porque si ustedes se presentan como el experto, entonces la gente querrá saber todo acerca de ustedes. Entonces, si le dicen a alguien, oye, quiero mostrarte cómo generar muchos ingresos en este negocio, o bien, yo quiero mostrarte cómo puedo retirarte. Si hablamos de nosotros mismos, ellos entonces querrán saber y dirán, muy bien, enséñame cómo. Entonces ustedes dirán, bueno, quiero que vengas a esta junta y eches un vistazo, y eso no va a funcionar. Primero van a querer que sean ustedes quienes les expliquen. Yo lo que hago es transmitir admiración y respeto por alguien más. Yo les digo, oye, me encantaría presentarte a esta persona. Se llama José Juan Palma. Le está yendo súper bien en este negocio y quiere expandirse. Esto es un ejemplo de cómo transmitir respeto y admiración por alguien más. No sean ustedes el centro del tema. Si lo que van a hacer es usar un video, entonces hay que decirles, oye, me encantaría que vieras un video. Es sobre una persona que se llama José Juan Palma. Y aquí de nuevo deben transmitir admiración y respeto por José Juan Palma o por algún otro líder clave en USANA. El consejo número 5 es hablar con nuestros amigos acerca de lo que ellos quieren. Hablen del destino, no del vehículo. Este es un punto clave de la invitación. Porque cuando uno ve este negocio, la gente no está interesada en lo que nosotros queremos, sino en lo que ellos quieren. Entonces, cuando vemos el tema de considerar el destino y no el vehículo, un ejemplo de eso sería decir algo como, mm, oye, si pudiera mostrarte la manera de pagar tus deudas en los próximos meses, ¿te interesaría? Así despiertan el interés de la persona y esa les contestará, bueno, sí, ¿cómo puedo lograrlo? Bueno, necesito presentarte a este amigo, él se llama José Juan Palma y es muy exitoso, y luego vuelven ustedes a hablar de las cualidades de esa persona. Yo en mi caso de lo que hablo es de lo que ellos quieren, hablo del destino, no del medio. Un ejemplo más es que cuando conocen a alguien que es padre y que tiene hijos, ustedes entonces le dicen, ¿te gustaría saber cómo puedes pasar más tiempo con tus hijos en casa en lugar de estar en tu empleo? ¿Te interesa? O cosas de ese tipo. Pongamos algún ejemplo de hablar sobre el destino, no del vehículo. Con cada una de las cuatro diferentes personalidades. Si estamos con una persona tipo tiburón, de lo que debemos asegurarnos es de hablar de dinero o de éxito. Decirles, por ejemplo, ¿te interesaría conocer una oportunidad de carrera en la que puedes ganar el doble de lo que ganas en este momento? Ese es un ejemplo para un tiburón, ¿cierto? Un tiburón les dirá, sí, por supuesto, ¿cómo puedo lograrlo? ¿De qué se trata? Esa es una de las preguntas que van a surgir. ¿De qué se trata? Más adelante hablaré de eso. Digamos que estamos con una persona tipo delfín. Oye, si pudiera mostrarte la manera de poder viajar más, ¿te interesaría? Si pudiera mostrarte cómo puedes disponer de más tiempo para viajar y cómo obtener más ingresos para viajar, ¿te interesaría? Digamos ahora que se trata de una persona tipo ballena. A una persona ballena no le interesa el dinero, ni los viajes, y tal vez por lo único que les interesa es ayudar a otras personas. Así que si yo fuera a invitar a una persona tipo ballena, le diría, ¿te interesaría que te mostrara la forma de ayudar a otras personas? Oh, ¿te interesaría que te mostrara cómo donar más dinero a instituciones de beneficencia o a las instituciones de las que formas parte? O algo por el estilo. Deben tener esto en mente. Ahora bien, tratándose de erizos, sé que todos tienen un amigo analítico y me dicen, Eduardo, no entiendes. Mis amigos me hacen millones de preguntas, quieren saber todos los detalles y yo sé que en lo personal, pues no soy una persona tipo erizo, no soy super analítico. Cuando estoy con una persona tipo erizo, lo que regularmente digo es, Oye. ¿Me puedes hacer un favor y darme tu opinión como experto sobre este negocio? O bien, oye, eh, quisiera que le echaras un vistazo a este negocio. Me gustaría que como un experto me dieras tus comentarios al respecto. Por lo general, cuando uno habla con una persona tipo erizo, hay que darle lo que él quiere. Lo que quiere es darnos su consejo. Quiere compartir con nosotros lo que sabe. Entonces, con una persona tipo erizo, eso es lo que ustedes pueden decir, ¿de acuerdo? O pueden decirle, oye... Hay un negocio en el que de verdad puede irnos bien y ponernos en una buena posición que nos dé libertad financiera. ¿Te interesaría? La persona va a contestar, sí. ¿De qué se trata? Bueno, eso es lo que quiero que hagas. Quiero que vengas y le eches un vistazo y me digas si te parece que tiene sentido. Entonces, cuando hablo con gente tipo erizo como esta, funciona porque son de los que dicen, sí, claro, iré a ver y luego te digo qué pienso, qué veo. Siempre están deseosos de compartir lo que saben. El número 6 es siempre programar una cita. Sé que es muy difícil no usar estas palabras, pero hay que tratar de alejarnos de ellas lo más posible. Así que si dicen, ven a esta orientación o ven a un seminario, ustedes saben, son palabras que desaniman. Por eso sugiero no usarlas. Yo generalmente digo, dame una oportunidad de agendar una cita. O si los voy a llevar a una junta más grande, les digo, te quiero invitar a un evento. Si se trata de un delfín, les van a decir, sí, me gustaría ir a un evento, suena bien. Si sí, a del delfín le dicen, oye, ¿quieres venir a una junta? No va a funcionar igual. En cierto sentido, se trata de estas palabritas. Si tan solo cambian un poco ciertas palabras, van a tener éxito. Y el número 7 es hacer de la cita un compromiso firme. Que sea un trato. Tengo mucho tiempo en este negocio y voy a ser honesto. Sé lo que se siente que te dejen plantado. La gente dice, me siguen plantando, ¿qué hago? A mí también al principio muchas veces me dejaban plantado. La gente me decía, te prometo que estaré ahí, y el día siguiente me presentaba y ellos no llegaban. Los llamaba y no me contestaban. Recuerdo que me sentía verdaderamente frustrado. Pero de lo que me di cuenta es de que no estaba haciendo de la cita un compromiso firme. Los estaba invitando, pero no estaba haciendo de ello una cita. Algo establecido, a una hora, en una fecha, algo seguro, como decirles, yo paso por ti. Es decir... Uno necesita confirmar la cita de manera tal que hagamos de esa cita algo serio. No es cosa de decir, oye, ¿quieres venir mañana a echarle un vistazo a algo? Sí, claro, muy bien, nos vemos mañana a las siete. ¿Y eso es todo? Así lo hacía. Y entonces mi amigo me decía, oye, se me olvidó, surgió otra cosa. Y me daban toda clase de excusas. Me di cuenta de que sencillamente no estaba estableciendo un compromiso firme. Pienso que cuando uno hace una cita o agenda una reunión, lo que hay que hacer es grabarlo en piedra, convertirlo en un compromiso fijo. Bien, entonces vamos a ver un guión muy básico sobre cómo invitar. Creo que es más importante lo que uno hace antes de la invitación que durante la invitación. Aunque ya les di algunos puntos clave, buscar qué es lo que mueve a esa persona. Los siete pasos de los que hablamos. Háganlo por teléfono. muéstrese entusiastas. No es lo que dicen, sino cómo lo dicen. Digan poco, pero comuniquen mucho. Y no den explicaciones. Sean breves. Asegúrense de solo hacer la invitación y no hagan de ustedes mismos el centro del asunto. Hablen bien de alguien más. Asegúrense de hacerles saber de alguien más de manera que surja en ellos la curiosidad de conocer esa persona. Hablen con su prospecto acerca de lo que éste desea, pero hablen acerca del destino, no del vehículo. Esas cosas son muy importantes. Fijen una cita, no usen la palabra junta y luego hagan de esa cita un compromiso firme. Eso es más importante incluso que lo que van a decir. Entonces, vamos a regresarnos un poco y hablemos de lo que mueve a las personas. Cuando invito a alguien, recuerden, ahora ya conocen los cuatro tipos de personalidades. Tiburones, delfines, ballenas y erizos. Les voy a dar un ejemplo de cómo debería ser si hacen una llamada telefónica. Cuando yo hago mis llamadas, le hablo a mi amigo o amiga y le digo algo así como, Hola Raúl, ¿cómo estás? La persona dirá que está bien. Después, no le den vueltas al asunto. Sé que a veces los nuevos distribuidores tienden a hacer eso. Llaman a su amigo o amiga y le dicen, hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué dice la vida? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo va todo? Y están poniendo a su amigo en una posición incómoda. Su amigo les dirá, estoy bien, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Y eso no es lo que ustedes quieren. Al menos, ustedes quieren toda esa información en otra conversación, no cuando los van a invitar. Pero si están llamando para invitar a Raúl a venir a una junta, llámenlo y vayan directamente al tema de invitación. No se anden por las ramas, sean directos. En mi caso, si yo llamara a mi amigo Raúl, le diría, hola Raúl, ¿cómo estás? Él va a decirme, hola, ¿cómo va todo? Y entonces yo le diría, oye, eh, ¿tienes tiempo para hablar ahora? La razón por la que yo hago eso es porque Raúl está en medio de otras actividades. Tal vez no me está dando toda su atención. Por eso le digo, oye, ¿tienes tiempo para hablar en este momento? Y él me dice, sí, claro. Yo contesto, ¿de verdad? Él entonces dirá, sí, claro, ¿qué pasó? Entonces en ese punto, ustedes ya fijaron el tono. Ya dejaron ver que la conversación es algo serio y que ustedes tienen algo que decirle. En ese momento, entonces yo diría, qué bueno que tienes tiempo para hablar. No voy a quitarte mucho, solo quería hacerte una pregunta. Aquí abrimos con la pregunta y reitero que hay muchas preguntas que podría hacer. Pero sé que muchos de los que están escuchando este audio son nuevos. Esa es la pregunta que yo utilizo al principio. La llamo. Si yo pudiera mostrarte, ¿te interesaría? Entonces solo recuerden Si yo pudiera mostrarte puntos suspensivos, ¿te interesaría? Es un guión muy sencillo de recordar y se lo enseño a todos mis nuevos distribuidores de manera que puedan aprender a calificar a las personas. Déjenme mostrarles cómo es. Volvamos a la conversación con Raúl. Yo le diría: Oye, Raúl, déjame hacerte una pregunta. Si pudiera mostrarte la manera de ganar dos mil dólares más al mes, trabajando medio tiempo, ¿te interesaría? Naturalmente Raúl va a decir, sí o no, y luego dirá, ¿de qué se trata? Este es el flujo de la conversación, y la razón por la que lo sé es porque lo he hecho cientos y tal vez hasta miles de veces, y le he enseñado a la gente a hacerlo, y ya sé lo que la gente va a decir. Entonces, si le digo a Raúl, si pudiera mostrarte la manera de ganar dos mil dólares más al mes, ¿te interesaría? Ahora estoy suponiendo que Raúl es más bien del tipo tiburón, ¿cierto? Porque estoy poniendo el enfoque en el dinero. Estoy haciendo una pregunta relacionada con dinero. Siendo así, si Raúl dice, no, en realidad en este momento no es lo que busco. Si esa es su respuesta, fíjense, en este punto no hay necesidad de crear incomodidad. Todo lo que ustedes deben hacer en este punto es decir, muy bien, no te preocupes. Si en algún momento eso cambia, avísame, porque creo que tengo algo que te puede interesar. Y la conversación termina aquí. La relación no resulta dañada, no pone a Raúl en una situación incómoda, no hacen nada raro, tan solo lo dejan. Raúl no buscó eso en ese momento. Yo trato de despertar su interés y no funcionó, ¿cierto? No lo está buscando. Pero les garantizo que si él dice, no, en este momento estoy bien, yo le digo, bueno, si en algún momento las cosas cambian, avísame. Él va a preguntar, bueno, ¿de qué se trata? Yo le contesto, no, no te preocupes. No quiero quitarte el tiempo, sé que estás ocupado y que tienes muchas cosas que hacer. Si en algún momento las cosas cambian, avísame pero creo tener algo bastante interesante. Ya desperté la curiosidad de Raúl. Su prospecto va a llamarlos y les va a decir, ¿Qué me querías decir el otro día? Raúl, mira, no quiero hacerte perder el tiempo. Cuando necesites algo, cuando necesites dinero, me avisas. Eso es lo que hago con mis prospectos. No explico nada, ni los invito hasta que sé que están buscando algo. Así es como mantengo el control de la conversación. Y funciona igual. Imagínense, si llamo a una persona tipo ballena, le digo, Oye si pudiera mostrarte la manera de poder pasar más tiempo con tus hijos y menos tiempo en el trabajo, ¿te interesaría? O bien, si pudiera mostrarte la manera de obtener más ingresos trabajando desde casa, de manera que pudieras pasar más tiempo con tu familia, ¿te interesaría? Si ellos dijeran, no, no estoy interesado en eso, entonces yo diría, bueno, si alguna vez eso cambia, avísame. Lo que les estoy enseñando es cómo tener el control de la conversación y no sentir que están molestando a la gente. Uno no quiere molestar a nadie, mucho menos a sus amigos y familiares. Esto puede ser muy crítico al principio, de manera que no pongan a nadie en una situación incómoda. Bien, ahora veamos la otra vía. ¿Qué pasa si Raúl hubiera dicho que sí? Ustedes le dijeron, Raúl, si tuviera la manera de mostrarte cómo ganar dos mil dólares extras al mes, ¿te interesaría? Si él hubiera contestado, pero por supuesto que estoy interesado, ¿de qué se trata? En este punto es en donde la mayoría de los distribuidores se equivocan porque él les preguntó de qué se trataba. Y ustedes quieren empezar a explicarlo todo. Quieren empezar a explicar que se trata de un negocio usana, que se trata de productos nutricionales, personalizado, que hay un lado izquierdo y un derecho. Como ven, si lo hacen así, van a complicarse porque todo lo que deben hacer en este punto es invitar. Solo lo están invitando. No se trata de explicar nada. Por eso les digo que no expliquen el negocio, que sea una llamada breve. ¿Está bien? Entonces, cuando alguien me pregunta de qué se trata, aquí es donde hago una transición. Ya lo he hecho y siempre funciona. Si alguien me dice, ¿de qué se trata? Yo contesto. Bueno, en realidad la cosa no es de qué se trata, sino de una persona que conocí. Esto me permite comenzar a hablar de las virtudes de alguien. Ahora bien, si ustedes no cuentan con alguien con quien estén trabajando estrechamente, ni con un líder que haga las presentaciones por ustedes, podrían ponerlo de esta manera. En realidad no se trata de que yo te explique en qué consiste, es acerca de un video que vi. Así, ustedes pueden hablar bien del video, de una llamada en conferencia, cualquier cosa. Aquí el punto es llevar la cosa de qué, a quién. Así es como yo le hago. Entonces, si estoy invitando a alguien y me dice, bueno, ¿de qué se trata? Bueno, no es de lo bueno que se trata, Raúl. Es acerca de una persona que conocí. Se llama José Juan Palma. Es un emprendedor que está buscando expandir su compañía y me preguntó si conocía personas inteligentes que quisieran ganar dinero trabajando medio tiempo. Y yo pensé en ti. ¿Cuándo puedes reunirte con José Juan Palma para que él te explique cómo funciona esto? ¿El martes o el jueves? Por lo general, yo les doy dos opciones de fechas, de manera que mantenga el control de la conversación. Porque muchas veces decimos, ¿cuándo podemos verte? Y la persona contestará, bueno, no sé, tal vez el próximo mes. Y eso es demasiado, ¿no? Lo que queremos es invitarlos y hacer que asistan. Así que, por lo general, yo les doy dos opciones. Les digo, ¿qué día quieres venir? ¿Este martes o este jueves? ¿Cuál te queda mejor? Y si me contestan que ninguno de los dos, entonces yo les digo, bueno, ¿qué día de esta semana puedes? Siempre debo mantener el control de la conversación. Entonces, en esta situación, si yo le pregunto a Raúl qué día le funciona mejor, martes o jueves, si él dice el martes, yo le digo, perfecto, déjame llamar a José Juan para asegurarme de que esté disponible y en cuanto esté seguro de que tiene tiempo, te llamo de vuelta para confirmarte. Así es como yo le hago. Y la razón de hacerlo así es porque esto me ayuda a hacer de esta cita un compromiso firme. Entonces, lo que le digo a Raúl es, ¡Perfecto! Entonces el martes a las 5, ¿puedes? ¡Maravilloso! Déjame llamar a José Juan Palma para ver si él puede. Si puede, te llamaré de vuelta para confirmar. ¿Pero estás seguro de que puedes a las 5? No quiero llamar a José Juan Palma y pedirle que aparte su tiempo si tú no puedes llegar a esa hora. Fíjense cómo eso me está dando nuevamente la oportunidad de hacer la cita un compromiso firme. Fue gracias a esto que ya después no me dejaban plantado. Antes, cuando alguien decía, martes a las 5, y yo decía, muy bien, muy bien, ahí te veo. Y eso era todo. Luego yo llegaba con mi offline para hacer la presentación y ahí nos quedábamos. Esperando a que llegara el prospecto y después me decía, perdón surgió algo, lo olvidé, tú sabes, ya será la próxima vez. Yo no estaba haciendo de la cita un compromiso firme. Entonces quiero asegurarme de que tengan eso en mente. Cuando alguien dice, sí puedo el martes a las 5, digan, perfecto, muy bien, déjame confirmar con la persona que hace la presentación. Déjame confirmar que ella puede y te llamo de vuelta. Después solo cuelguen, ven si se puede, los llaman de nuevo y eso es todo. Confirman y hacen de la cita un compromiso inamovible. Este es un ejemplo de cómo debe hacerse una invitación. Ahora bien, permítanme decirlo de nuevo. Sé que algunos están diciendo, bueno, eso funciona si yo cuento con José Juan Palma y puedo llamarlo y él puede hacer por mí la presentación, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si no pueden darse ese lujo? Lo que pueden hacer es esto. Volvamos a la conversación con Raúl. Si yo digo, Raúl, si pudiera mostrarte la manera de ganar mil dólares extras al mes, ¿estarías interesado? Y él me contesta, sí, por supuesto, estoy totalmente interesado, ¿de qué se trata? Aquí es donde ustedes deben, lo reitero, asegurarse de no comenzar a dar explicaciones. Yo diría, fíjate que es algo más visual que verbal. No quisiera explicarlo por teléfono y confundirte. ¿Cuándo dispones de tiempo para mostrarte visualmente en qué consiste? ¿El martes o el jueves? Y entonces, cuando hago eso, lo que ellos dicen, sí, perfecto, muéstrame de qué se trata. ¿Puedes el martes a las 5? Sí, sí, sí puedo. ¿Seguro? Porque voy a apartar esa hora para venir y mostrarte de qué se trata. Entonces, ¿tú puedes el martes a las 5? Sí. Bien, maravilloso. Para esto, lo que yo usaría son los maravillosos videos que tenemos en Usana. Hay muchos videos. Durante mis presentaciones regulares, yo uso videos para mostrar el mensaje. Tenemos fabulosos videos sobre el plan de compensación, sobre la diferencia Usana, sobre los productos, etc. Así que si son nuevos... También pueden usar la solución de Salud y Libertad. Yo he usado la solución de Salud y Libertad para hacer yo mismo mis presentaciones y la he usado con algunos de mis nuevos distribuidores que tienen problemas y no puedo estar con ellos. Yo les recomiendo que la usen. Estos son algunos de los consejos que yo puedo darles sobre cómo invitar. Espero que les sean útiles. Ninguna invitación va a ser perfecta. Recuerden que lo que deben tener en mente es la ley de los promedios. Incluso en el caso de los mejores distribuidores. Y les puedo decir de los 10 distribuidores con mayores ingresos en el mundo, no el 100% de los prospectos que invitan llegan y arrancan. Sepan que es normal. No todos los están buscando. Tal vez no es el momento para ellos. Pero yo siempre digo esto. El momento es más importante que el talento. De manera que ustedes lo sabrán cuando encuentren a alguien que lo esté buscando. Pueden invitarlo. Pueden decir todo mal y aún así asistirán. Otro punto clave con el que quiero concluir es que se muestren entusiastas cuando inviten gente a este negocio. Sé que lo mencioné en el paso 2, que es mostrarse entusiasmados. De verdad. Traten de mostrarse lo más entusiasmados posible. Entusiásmense por su negocio. Mucha gente dice, bueno, no quiero decir cosas que no son y me dan miedo. Estos son consejos muy buenos. No quiero echar todo a perder. Yo le digo esto a la gente. Tu nivel de entusiasmo es más importante que la profundidad de tus conocimientos. Si este negocio los entusiasma, si los entusiasma este proyecto, la gente lo notará en su voz y van a despertar su curiosidad y dirán, muy bien, quiero saber en qué está metido mi amigo y qué lo tiene tan entusiasmado. Quiero ver de qué se trata. Entonces, estos son los consejos básicos para invitar. Pónganse en contacto con su offline. Capacítense más. Mucho éxito en su travesía en Usana. Nos vemos en la cumbre.